1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Raymond Wilders, algemeen directeur van Formitabele, platform voor restaurantreserveringen dat onlangs samenging met een Franse branchegenoot om heel Europa te veroveren. Hoe doe je dat? Voor de mensen die Formitabele niet kennen en dat zijn er nogal wat, ja. hoe werkt het precies? Nou, het is begonnen als een reserveringssysteem
0: voor restaurants. Als uitdager van, van toen tijd The Fork. Dat kennen wel wat meer mensen. Dat is een, een onderneming van, van TripAdvisor. En wij wilden daar iets tegenover zetten. Uh, dus waar je op The Fork eigenlijk restaurants kan ontdekken en, en kan boeken... Uh, kan je dat bij ons ook? Alleen wij hadden tot een jaar geleden geen consumentenplatform, maar we verzorgden eigenlijk gewoon simpel gezegd het
1: reserveringssysteem voor restaurants. En het reserveringssysteem voor restaurants is ook belangrijk, want volgens mij worden heel veel mensen met een restaurant geconfronteerd met no-show. Ja. Is het ook bedoeld om dat fenomeen een beetje een halt toe te roepen, nou ja, een aanbetaling dat... te doen? Ja, dat imago, dat hangt natuurlijk om ons. En dat zijn we ook
0: zelf schuld. Maar we zijn maar waarom te... is dat erg? Nee, helemaal niet, uh, helemaal niet erg. Het is eigenlijk juist wel goed. We zijn uh, toen we in 2017 begonnen als een van de dingen die we anders wilden doen. Uh, ja, we hebben eigenlijk een soort e-commerce layer uh, erop gebouwd. Hè. Dus uh, samen, samenwerking met Molly zijn we toen uh, ja, voor de eerste keer in Nederland aanbetalingen gaan vragen voor, voor reservering. Omdat dat ja, een enorm probleem is voor de industrie. Ja, dat was heel controversieel. Is het eigenlijk nog steeds? In Amsterdam niet meer. Uh, maar alle andere steden vinden het nog steeds heel erg spannend. Maar het
1: is zit dus wel de bedoeling om heel veel meer te bieden dan dat. Omdat daarmee alleen je het zeker in Nederland niet gaat redden. Uh,
0: nee, nee. Het is uh, ja, sowieso. Kijk, een reserveringssysteem dat bestond al twintig jaar. Dus wij wisten van nou die basis moeten we bouwen. Maar we willen daar overheen innoveren. Aanbetaling is daar een voorbeeld van.
1: Maar ik ben op jullie site geweest en dan zie je drie hoofdcategorieën. verkopen, beheer en groei. Ja. Dat is dan met name gericht op wat er in zit voor mensen met een restaurant. Ja. Wat is voor jullie nu het belangrijkste?
0: Nou, het groeistuk hè. Dus we willen restaurants echt helpen om op een duurzame manier eigenlijk de komende jaren te kunnen groeien. Uh, restaurants zijn van nature enorm goed uh, in uh, persoonlijk. Dus alles wat dan uh, over de drempel in het restaurant plaatsvindt. Dus het, het koken, het persoonlijke contact, daar zijn ze geweldig in. Dus, uh, Echte craftsmanship. Maar het, ja, het online stuk wordt natuurlijk voor restaurants ook steeds belangrijker. En ja, daar de juiste dingen mee doen. Uh, proberen restaurants in te laten zien hoe, hoe je eigenlijk als een, als een goed volwassen merk, eigenlijk het maximale uit je. Uh, uh, fanbase kan halen, ja dat is voor ons dat is iets waar wij uh, ja, voor naar kantoor komen wijze van spreken Maar het, het,
1: het, het vroegere reserveren en ik weet het, nu klink ik als iemand die al een hele tijd meegaat was natuurlijk gewoon bellen met een restaurant en als je dan belt met een restaurant waar je al vaker komt dan zegt ze gewoon meneer van Zel, goed dat u weer belt u wilt waarschijnlijk weer uw tafeltje bij het raam en ik weet van uw vrouw dat ze een glutenallergie heeft, dus daar houden we ook alvast rekening mee.
0: Dat is toch ook persoonlijk? Ja, is een prachtig uh, romantisch beeld. Uh, wat je daar. Ja, he, ik beeld, had dat is <laughs> beeld. Uh,
1: maar dat is natuurlijk geen schaalbare
0: oplossing voor restaurants. Je kan natuurlijk uh, op een gegeven moment uh, niet uh, 24-7 iemand achter de telefoon hebben. En al helemaal niet iemand. Personeelstekort is een enorm probleem. Dus laat staan dat je daar uh, zeg maar vaste mensen altijd achter die telefoon kan, uh, kan hebben zitten. Kijk, moderne gasten willen natuurlijk gewoon 24-7 reserveren. Als jij ochtends bedenkt. Oh, ik moet nog even reserveren voor uh, vanavond. Voor, voor en, je, en je wilt bellen en het gaat niet. Ja, dan ben je eigenlijk wel een. Probeer al ergens anders te gaan. Dus die bereikbaarheid uh, van, van, van de restaurants, om boekingen boeking is, is heel erg belangrijk.
1: En zetten restaurants dan al hun tafeltjes op voor Ja, ik, ik probeer hem maar even zo te schetsen dat je zegt. Nou weet je wat, we willen ook nog ruimte bieden voor de toevallige voorbijganger. Ja, of werkt het niet zo? Jawel, Ze werkt het wel. Ja, ik denk, laten we zeggen, over het algemeen wordt 90% online aangeboden. Ja. En um, heb je dan exclusiviteit? Want er zijn dus meerdere platforms die iets doen met reserveren. Um, als je bij Formidabel aangesloten bent, ben je dan ook alleen bij Formidabel aangesloten? Of kun je net zo goed nog een paar deurtjes verder kijken of het ook lukt bij... Uh, hoe heet het ook alweer? Nou goed, dit zegt ook wel iets. Er is volgens mij een initiatief van uh, Koninklijke Horeca Nederland, Booking Dinners of andersom. Ja. Uh, daar kan je gewoon nog op staan. Je kan als restaurateur, je bent volledig vrij in, in wat je gebruikt. Alleen over het
0: algemeen, uh, ja, formidabel is een systeem. Dat is echt het, 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 uh, het dominante systeem, dus dat is het, het main system. Ja, als je daar andere consumentenplatformen naast wil blijven gebruiken voor wat meer exposure, dan ben je daar als restaurant gewoon vrij in.
1: Maar moeten die restaurants nog een, een drempel over? Hè? Het fenomeen van re reserveringen en de systemen die daaraan hangen is dus al bekend. Zo'n 20 jaar, maar moet je als restaurant nog denken, ja, ik ga hier nu voor... en ik lever me voor een deel uit aan... formidabel in dit geval?
0: Ja, zeker wel. Kijk, de meeste restaurants gebruiken natuurlijk wel... een reserveringssysteem in Nederland. We zien in andere landen wel een andere adoptie. En dan heb je meer, ja wat we noemen... Uh, ja Whitespace, dus restaurants die nog niks gebruiken. Voor hun is het best een grote stap. In Nederland is het vaak meer uh, switchen van, van, van systeem aan uh, naar systeem... En hoe erg...
1: lang blijven ze dan? Hè? Is het makkelijk om te zeggen... Nou, het, het levert toch niet precies op wat we hadden gedacht... morgen gaan we het weer ergens anders proberen?
0: Uh, mag, je kan bij Formitalen... Ja, zijn we trots op, je hebt geen contracten...
1: dus je mag uh, ieder moment weg. Dat is ook spannend natuurlijk. Maar is je spannend. bent ook overtuigd van je talenten, dat begrijp ik je kwaliteiten, maar toch?
0: Ja, het zit wel een leuke uh, soort uh, gezonde druk, denk ik... op onze product development department... Hè? Dus dat je ja, in theorie kunnen klanten morgen allemaal opzeggen. Investeerders vonden dat heel spannend. Uh, wij nooit zo, want het ja, gebeurt eigenlijk niet. Uh, en het is een goede tension, denk ik. Je moet wel natuurlijk waarde blijven toevoegen voor, voor restaurants. Restaurants betalen abonnement.
1: Ja, dan moet je wel laten zien uh, dat je het waard bent. Maar dat abonnement, dat vinden investeerders over het algemeen wel prettig. Dat Namelijk is over... dat als ze blijven, dat je weet het komt iedere maand uh, uit op x bedrag. Ja,
0: ja die data is, in de, is, we bestaan nu vijf en half jaar, die is natuurlijk heel voorspelbaar geworden. Wij weten exact uh, wat onze churn is, hè, dus hoeveel klanten er weggaan. Um, um, dus die, die, die data is heel voorspelbaar en die, die maak je niet veel beter met een contract, is onze, uh, is onze visie.
1: Je weet natuurlijk ook exact wat ermee verdiend wordt. Ja. Wat kun je daarover zeggen?
0: <laughs> uh, nou, niet zo heel veel. Kijk, uh, wij, ik denk dat Formutable... Je bent niet
1: beursgenoteerd? Volgens... Nee, beurs mag je beurs... wat meer zeggen zonder dat aandeelhouders dat uh, ja, beginnen te vinden? En,
0: ja, kijk, Wat wij belangrijk vinden is duurzame groei. Wat ik kan zeggen is dat Formitabel altijd uh, in korte termijn altijd richting uh, uh, profitability probeer, is proberen te groeien. Dus Formitabel is re relatief bootstrapped. Dus er was altijd wel wat investeringsgeld, maar steeds weer naar een punt toe waarbij het weer uh, break-even draaide. En dan ga je weer investeren. Dus wij zijn eigenlijk heel over de afgelopen jaren duurzaam gegroeid. Uh, fur, en ik denk dat dat ook goede bedrijven bouwt. Hè? Dus je, dat, als je vanaf, laten we zeggen, uh, ander scenario... een halfjaartje ben je bezig met je start-up... en dan komt er in één keer 10 miljoen in. Ja, dan ga je hele andere keuzes maken. Ja. Waar wij echt veel meer um, nog steeds moesten waarmaken... heel kritisch moesten zijn met onze tijd en onze resources...
1: Was dat geld er wel geweest als je er naar op zoek zou zijn gegaan? Die ja. 10 miljoen binnen een half jaar tijd. Er was natuurlijk een periode dat geld gratis was. En investeerders nogal verliefd leken te zijn op techbedrijven. Wat ja. het in de kern ook is. Ja. Heb je veel van die miljoenen aanbiedingen naast je neergelegd? Uh, nou, zo, nee, ja, je hebt heel veel mensen die om je heen uh, zwermen.
0: Inderdaad, die graag willen investeren. En wij reageerden eigenlijk inderdaad nergens op. Pas op het moment dat wij uh, het nodig hadden, gingen wij zelf op de markt kijken. Maar we hebben ons nooit laten gek maken door alle interesse in, in formitabele. Nee.
1: Het is natuurlijk ook wel een uh, merkwaardige periode geweest. Hè? Als je zegt, uh, we zijn begonnen zo 2017, 2018. Daarna kwam natuurlijk relatief snel al die coronaperiode... waarin reserveren plotseling de norm werd.
0: Ja, ja verplicht, ja. Uh, eerst kwam daar nog takeaway voor. Dus eerst gingen de deuren natuurlijk dicht. En toen hadden restaurants nog maar één keuze. En dat is namelijk gewoon koken, maar dan in bakjes stoppen. En dan was voor heel veel restaurants natuurlijk vreemd. Um, maar ja, daar hebben we in eerste instantie de technologie voor ontwikkeld. Zodat ze dat konden doen via ons platform... En, ja, en toen de deuren weer open mochten, toen, toen werd reserveren verplicht in Nederland en, en in meer Europese landen. En
1: uh, ja, dat heeft Formidable een enorme boost gegeven. Ja. En zakt dat dan ook weer weg, nu dat uh, verplichte reserveren eraf is?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik denk als je als restaurant eenmaal de voordelen hebt gezien uh, van, van online reserveren, uh, dat je gewoon uh, ja, uh, zeg maar pragmatisch gezien niet meer, niet meer terug kan.
1: We gaan naar de voordelen van uh, fuseren met een uh, Franse concurrent of een Franse speler op dezelfde markt in de vorm van een dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. Dan mag Mag je dat achteraf nuanceren? Met deze fusie heeft iedereen een even groot stuk van de taart... of formitabele, veranderd door de fusie volledig. Even groot deel van de taart. Het is een fusie of een overname. Jij mag het zo meteen zeggen met het Franse zendchef. Ik neig naar overname omdat ik puur kijk naar het aantal aangesloten restaurants. En dan zie je dat zij twee keer zoveel restaurants hebben aangesloten. Nog afgerond naar beneden. Ben je dan niet toch ook een beetje ondergeschikt? Nee, ik
0: denk dat wij... Uh, zij waren inderdaad groter. Um, waren? ook? Oh, het is al verleden tijd. Ja, we zijn één, uh, één, ah, één groep. Hè, dus, tuurlijk, ja. Um, nee, zij waren groter, maar wij waren op andere punten verder. Dus dat maakt...
1: nader. Sorry? Verklein je nader.
0: Um, ja, kijk, Formidable is altijd een bedrijf geweest... dat heel erg dicht op producten heeft gezeten. Alle co-founders zijn technisch. Um, dus we hebben eigenlijk alles wat we hadden... altijd gewoon in, in product gestopt. Um, ja, en dat heeft ervoor gezorgd... dat we ja, andere keuzes hebben gemaakt... dan onze Franse counterpart. Um, dus ik denk dat we op productniveau... en op innovatie gewoon uh, ietsjes verder zijn. Nu hebben, moet ik ook eerlijk zeggen dat we in een land leven... dat ook ietsjes meer daarvoor open staat. Aanbetalen is een voorbeeld uh, daarvan. Maar meer ja, innovaties die wij hebben doorgevoerd... Wij zijn ook een tijdje actiever geweest in Frankrijk. Daar moet ik eerlijk toegeven. Daar is de, het ecosysteem gewoon wat, wat ouderwetser. Um, dus in
1: die zin hadden we ook wel de, ja, de omgeving om te kunnen innoveren. Dus jullie leveren de technologie en zij het bereik. Heel ja. kort samengevat.
0: Nou, ik denk dat we van elkaar kunnen leren. Ze hebben natuurlijk wel meer schaal opgebouwd in een onderneming. En dat bedoelde ik net ook in de intro. We gaan nu gewoon kijken,
1: waar liggen elkaars krachten?
0: Uh, waar zijn we het beste in? En hoe gaan we dan de best of both worlds eigenlijk samenvoegen in één nieuwe...
1: Uh... En ik vond dat je dat uh, mooi uitdrukt. Hè? Je, je woont nog eerst even in je huis voordat je groots gaat verbouwen. Maar je hebt wel een idee van het aantal kamers lijkt me zo. En wie waar sterk in is. Wat moet er dan gebeuren het komende jaar? Nou kijk, het allerbelangrijkste
0: is toen wij uh, de eerste gesprekken, uh, je vroeg net, heb je dan geen plan? Ja, er is een basisplan en, en, en hoe, en hoe verover je Europa? Dat kan je eigenlijk in onze industrie maar op één manier doen. En dat is het echt goed doen voor restaurateurs. Als je niet een restaurateur in het midden zet. Als je niet alle eigenlijk beslissingen maakt in zijn voordeel. dan ga je nooit op die schaal kunnen groeien. Want uh, ja, we noemen het network effects. Iedereen kent elkaar in de restaurantwereld. Echt iedereen. Super eng en super mooi. Want nu, nu werkt het heel goed voor ons. Maar stel dat je gekke dingen gaat doen. Je gaat de prijzen opdrijven. of je maakt verkeerde productkeuzes. Dan weet iedere restaurateur dat binnen een uur. Ja, dus. De enige manier
1: voor dit om te laten werken, is ja restaurateur centraal. En dat is het basisplan. En, en, maar dat en... is toch altijd al geweest, lijkt me zo. Want de situatie dat iedereen elkaar kent en dat de kleine wereld is, die is niet veranderd. Die is niet veranderd. Alleen je zou natuurlijk een kunnen... dat moet je natuurlijk heel goed bewaken in een, in een
0: wat grotere play. Dat wordt natuurlijk allemaal wat, wat groter. Er zit een grotere investeringsclub achter. Die misschien. Dingen vanuit een Excel anders bekijken dan wij in de praktijk. En, maar mag
1: ik daar nog wat over vragen? Want er zit inderdaad een investeringsmaatschappij achter, PSG uit Amerika, meen ik. Dus het is een fusie-overname-samenwerking tussen een Frans en een Nederlands bedrijf, die allebei grote ambities hebben. En daartussen zit een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Op welke manier? Ja en nee.
0: Uh, origineel is PSG inderdaad Amerikaans. Maar wij uh, werken met het Europese fonds. Je zit gewoon in Londen. Ik heb nog nooit een Amerikaan gesproken. Uh, en die fondsen die zijn grappig genoeg ook concurrerend. Dus ze concurreren gewoon met hun Amerikaanse uh, uh, fondsen en collega's. En voor ons... Ja, Het Amerikaanse aspect is er eigenlijk niet um, wel een heel internationale club mensen die, die gewoon een kantoor in, in Londen.
1: Maar los van de nationaliteit blijft het een investeringsmaatschappij uh, waarvan je zelf al zegt ja die staan wat verder af van de praktijk en, en baseren zich wellicht iets vaker en iets eerder op een Excel-sheet. Ja. Wat jij wil voorkomen, want jij zegt restaurateur centraal, het draait om kwaliteit. Verwacht jij spanningen?
0: Um, ja, maar op een goede manier. En dus wij kunnen ook weer van hun leren. Want wij hebben op die manier ook nooit uh, gekeken. Wij zijn nooit money-driven geweest. Dus wij hebben eigenlijk altijd maar één manier gehad. En dat is gewoon zo'n mooi mogelijk product bouwen. Waar we nu heel veel van hun kunnen leren. En ja, deze het is echt een samenwerking. Je ja, noemt het founder-led. Dus uh, we hebben de afspraken gemaakt dat wij eigenlijk nog steeds autonome beslissingen kunnen maken. Formidable, uh, samen met Senchef en PSG. We zijn gelijkwaardig
1: aan de boord. Tuurlijk heb je discussies. Maar gelijkwaardig, dan heeft het ook te maken met wie welk aandeel heeft. Hebben ja. jullie dat dan allemaal 33-33 verdeeld? Nee, Kijk, wie heeft wel een meerderheidsaandeel
0: in deze, uh, in deze groep. Alleen ja, aandelen en zeggenschap is, wel, uh, is natuurlijk wel iets anders. Ja, want
1: daarin zie je wel dat het allemaal gelijk opgaat?
0: Heel gelijk. Ja, heel gelijk. Ja, we hebben...
1: nu omdat het allemaal goed gaat... of nu omdat het ook zo op papier is vastgelegd? Ja, witte broodsweken zou je kunnen zeggen. Hè, van, uh,
0: maar nee, ik denk dat we echt naar elkaar luisteren... en respect hebben voor elkaar. Uiteindelijk zijn... Uh, het grappige van Zenchef is... zij zijn net als wij tien jaar geleden begonnen in deze industrie. Dus ja, samen hebben we een behoorlijk aantal jaar ervaring. En... Dat wordt wel gerespecteerd, dat, dat wij de kennis vanuit de markt
1: hebben um, en dat we gewoon met hun samen moeten werken. Maar je zegt zelf al, geld is voor ons nooit de drijfveer geweest. Hè? We hebben het altijd op kwaliteit gewonnen, altijd op de relatie met de restaurateur. Ja, het is allemaal heel mooi, maar een investeringsmaatschappij denkt daar wellicht toch wat anders over. Hè? Je hebt een bepaalde horizon, ik weet niet wat er afgesproken is, vijf, zeven jaar of nog langer. Mm, zo hard wordt er
0: eigenlijk niet over gesproken nu. Uh, natuurlijk zijn de doelstellingen, die hebben we ook bekendgemaakt. We willen naar, uh, waar we heel erg in geloven, is één uh, merk bouwen in Europa. één uh, stuk software wat echt de leading is. Um, uh, dat is het doel. Uh, wij noemen dat, ja, we hebben nu gezegd 35.000 restaurants. Dan weten we dat we uh, in de gebieden waar wij actief zijn... overal de nummer één positie hebben.
1: En jullie zitten nu op uh, 3500 van jullie en 7.500 van Zenchef? Ja. ja dus ja. dat betekent eventjes snel uitgerekend... meer dan een verdubbeling in een paar jaar tijd? Ja, heel, ja, zeker, ja. Uh, ja, ja,
0: ja, ja. 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 Ja, je weet waar je aan begonnen bent, denk ja, ik. Nee, het is een super ambitieus project, maar dat past ook. We hebben, ja, hebben altijd op product gefocust, maar we, we hebben ook altijd de nummer 1 van Europa willen worden. Uh, vanaf dag één eigenlijk. En dat is ook de reden dat we natuurlijk voor deze merger zijn gegaan. Kijk, we hadden eerst een andere deal gedaan, hè, samen met Adriaan Mol. Uh, en ja, toen, in één keer kwamen er heel veel opties voor Formidable. We hadden ook gewoon lekker door kunnen gaan samen met Adriaan... of uh, andere kapitaal nog erbij kunnen uh, ophalen. Maar er was opeens één optie die ons soort van vier jaar de toekomst inschoot... qua groei en qua snelheid. En dat is samengaan met, uh, met de partij die al het volume heeft en de, en de speed. Want ze hebben niet alleen meer restaurants nu. Zijn chef groeit ook harder dan Formidable.
1: Maar die investeringsmaatschappij heeft er ook uh, voor gezorgd... of zorgt er ook voor dat jullie de komende tijd... door middel van extra financiën, uh, appeltje voor de dorst of overnamekast ook nog meer andere acquisities kunnen doen, of niet?
0: Ja, dat zit wel in de lijn der verwachtingen. Dat met onze uh, plannen, dat we ook een stukje ja, inorganisch gaan groeien. Dus dat er misschien wel inderdaad een lokale concurrent uh, uh, zal worden overgenomen. Ja.
1: En wat, wat moet je weten uh, van een land uh, om in te kunnen schatten of het een succes wordt? Hè? Blijkbaar heb je jezelf al een keertje op eigen kracht verslikt in Frankrijk. Ja. Omdat het nou eenmaal toch cultureel bepaald is hoe mensen reserveren. En wat er allemaal komt kijken bij een restaurantbezoek. Ja. Wat moet je weten om ervoor te gaan?
0: Ja, en omdat Senchef daar actief
1: was. Want laten we wel... Ja, duurlijk, zij waren... we eigenlijk uit de markt gedrukt... door de partij met wie jullie nu samenwerken. Nou, uh,
0: zij waren gewoon een hele lastige concurrent. Ze hebben zaakjes behoorlijk goed in orde. En in Parijs zijn ze heel, heel sterk. Dus dat was voor ons het land waar we het moeilijkste groeiden. Uh, landen waarin we makkelijker groeien nu zijn de Nordics en, en Duitsland. Uh, ja, uh, uitproberen. Je kan, kijk, de software is denk ik voor 80-90% gewoon heel erg schaalbaar en kopieerbaar. Maar je moet wel opletten dat je
1: wel rekening houdt met wat lokale verschillen. En dan kom je eigenlijk pas achter als je er gewoon bent en actief bent. En waar ben jij al achtergekomen voor jezelf? Hè? Je zit nu toch in een constructie met die investeringsmaatschappij met Zenchef. Uh, er is een mate van autonomie afgesproken, begrijp ik. En dat gaat wat verder dan de gebruikelijke tekst in het persbericht. Maar ja. toch is jouw eigen plek, jouw eigen rol ook veranderd of niet? Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, ik vind het te gek. Ik vind het
0: uh, eigenlijk een uh, hele leuke manier van, van ondernemen. Het is, uh, het is, het is uh, in die zin wat ambitieuzer geworden. We, kunnen, we mogen eindelijk uh, wat groter denken. Uh, ik vind het te gek dat, we, dat, dat er een gelijkwaardig partnership is. Daar hebben we wel voor gevochten. Want kijk, jouw perspectief, uh, dat, dat, dat hebben wel meer mensen gehad. Hè. Je gaat dan, word je niet dan ben je niet gewoon overgenomen. Maar dat is op geen enkele manier... Uh, het geval. Uh, wij hebben gewoon gevochten voor gelijkwaardige positie. Um, en ja, op die, zeg maar, in dat partnership zijn we nu aan het opereren.
1: Het is super leerzaam en eigenlijk heel erg leuk. Ik neem het van je aan. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Wij geloven echt in het bedienen van de horeca klant, of wij blijven ons primair focussen op restaurants en de restaurateur. Um, we blijven ons primair focussen op de restaurateur. In technische termen noemen we dat
0: B2B2C... Uh, dus ja, er is een consumentencomponent, maar dat is nooit het vertrekpunt. We gaan altijd eerst kijken naar wat is, wat is belangrijk voor de restaurateur. Um, en uiteindelijk bereiken we ook wel de consument. Maar we gaan nooit, want dat hebben onze voorgangers natuurlijk gedaan. Die hebben zich echt gefocust op de, op de consument. En zijn zo binnengekomen bij de, bij, in de restaurantwereld. Ja, op een niet
1: duurzame manier. Uh, die platformen zijn ook allemaal heel sterk in het, uh, inmiddels aan het slinken. Maar als je het hebt over jullie nieuwe merk, jullie nieuwe uiting table... dan is dat toch wat directer richting de consument... Ja, maar nog steeds uh, is het vertrekpunt bij het bouwen van, van nieuwe functionaliteiten
0: en bij het neerzetten van, van een merk is nog steeds, hey, het is in de basis gemaakt voor, voor restaurants en voor restaurants om hun consumenten te bedienen. Maar dat is iets anders dan dat je vertrekt van hoe gaan we die consumenten in die app jagen?
1: En waarom kijk je nu terug op hoe concurrenten dat gedaan hebben en plak je daar het label op dat is ongezond? Dat werkt dus niet? Nee, ja, je, ze
0: struggelen natuurlijk enorm met hun business model. Uh, ze hebben, de, de, de oude wereld is eigenlijk inderdaad de consument veroveren... Uh, op allerlei manieren. Dat is ooit begonnen met OpenTable in Amerika. Uh, de eerste partij die reserveringen online bracht... die maakte, uh, die maakte consumenten eigenlijk loyaal aan het merk OpenTable... Niet zozeer aan de restaurants die daar op stonden. Later zijn er dingen, als dat kijk nog wel, Groupon-achtige deals bijgekomen. Er kwamen natuurlijk recensies bij. Dus heel veel manieren eigenlijk om gasten loyaal te maken aan een, een third-party platform. Ja, wij zijn daar absoluut op tegen. Dus een soort anti-third-party platform. Maar jullie
1: zijn niet zelf een derde partij. Jullie zijn toch ook, zijn toch ook niet het restaurant of de klant, dus de derde.
0: Nee, wij zijn niet de derde. Wij, wij zitten echt op de achtergrond. Wij, wij proberen restaurants eigenlijk in hun kracht te zetten... Het, het, de, de merkwaarde van restaurants zelf te vergroten. En zijn eigenlijk nergens bezig om, uh, om formitabel en ook niet onze app Table puur uh, naar consumenten te, te promoten.
1: Wat, wat kan er uh, over een paar jaar allemaal uh, via die app of via jullie platform? Want ik heb ook al begrepen dat het nu gaat over reserveren... en het laten groeien van restaurants. Maar als er even mee zit, heb ik zometeen ook al van tevoren betaald of niet? Ja, nou het zou mooi zijn, hè, dus dat als je als vaste
0: gast uh, eigenlijk je betaalt, uh, dat die connectie er gewoon is en dat je in ieder geval niet hoeft te betalen op het einde van de avond. Een, soort, een hele mooie vorm van hospitality. Maar zou dat
1: vooral technisch ingewikkeld zijn of moet je daar ook weer cultureel een bepaalde barrière voor zetten? Het is altijd ook, het is beide. Het, het is nooit alleen de techniek, uh,
0: maar je moet inderdaad ook uh, de mindset veranderen van, uh, van zowel restaurateurs als, als consumenten. Ja, kijk, wat er nu al de basisfunctionaliteit op dit moment van de app is, is dat we alle restaurants daar hebben samengebracht en, en dat je ook gewoon kan boeken hè? vrijdag. Avond, uh, vier personen, als je dat zonder table, moet je alle websites afzonderlijk afgaan om te kijken of er nog ergens een plekje is. Ja, dus hier, er is nu eindelijk weer een app waar alle mooie restaurants in zitten en waar je gewoon makkelijker kan zoeken en boeken. Um, ja, de volgende stap is inderdaad um, om veel meer loyaliteitsfuncties in die app te bouwen. Zodat je als vaste gast, stel, je bent ergens al een paar keer geweest, ja, dan krijg je wat voordeeltjes. Uh, het niet hoeven te betalen of het automatisch connecten van je kaart is daar eentje van. Maar um, een ander voorbeeld uh, is bijvoorbeeld het kunnen boeken... van, van, van avonden voordat, voordat andere mensen dat kunnen. Hè? Dus uh, boekingsprioriteit. Uh, dat zijn wel mooie dingen die uh, eigenlijk nu al gebeuren... Dat voorbeeld van jou met de telefoonnet. Relatie... Ja, dat was
1: 1993, toch, hoor, <laughs> snap ik. Nee, maar als je al een
0: relatie hebt met een restaurant, dan heb je dat al vaker van: nou, ik bewaar een tafeltje wel voor vrijdagavond. Maar dat is allemaal niet schaalbaar. En dat maakt allemaal niet echt gebruik van de volledige database van een restaurant. En het idee is om dat voor restaurants allemaal technologisch mogelijk te maken.
1: Dit was de Top van Nederland met Raymond Wilders van Formitabele. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erwin van Luit van Roularta Media Nederland... waarin we spraken over de toekomst van de tijdschriftenmarkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.